0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根熙的第一百八十二集。那今天呢，也是我们带领大家阅读这个自卑与超越的第五十集单集哦。那差不多进行到六七层了吧？那现在呢，我们要讨论的是这个阿德勒在第七章之八里面的一些教育的观察的最后一章，我们要讨论的是正确的爱与性的教育哦，是从这个。哎，嗯、分班之路之下延伸出来讨论的问题啦。那其实如果再往后看呢，如果你有打算去追踪我们这个频道的话呢，再往后看呢，接下来呢，我们会进入这个青春期，哈，其书里面会进入青春期的部分。然后青春期论论述完以后呢，就会再来论述这个所谓的这个工作问题。然后工作问题结束了之后呢，就會来跟大家论述关于个体与社会。然后最后一章呢，我们讲它是爱与婚姻哦、喔。其实整本书的脉络呢，相当的。相当的明确，而且相当精彩。那同时，也是在我未来的几场演讲当中，都会以个体心理学的角度来出发。也希望大家不要人云亦云哦。一开始我们只看被讨厌的勇气的时候，我们不能讲水准不好，但实际上就很多人拿它来自拍，根本就不懂里面讲的是什么。而被讨厌勇气是源自于阿德勒的自卑与超越，应该说来自于阿德勒这个人呢、啊。那阿德勒的老师是谁呢？是佛洛姆。对，那就是在更早以前的事情呢、啊。反正不管怎么样哦，就是如果你愿意的话，看完《被讨论的勇气》，前提是你先把《被讨论的勇气》看完，要理解的这个书里面真实的意义是什么。对，跟个体心理学的，如果还有更多想要深入探讨的话，那我相信你从第一集听到第五十集，会非常的有感触，而且也真的能够带大家用很真切的角度去理理解个体心理学。那我们现在进行到是这个教育这个章节里面的最后一段，要看的事情是。关于这个分班的状况之下，我们要给予孩子什么样子正确的爱与性的观念哦？好，那我们继续往下看之前我们上一集里面提到那个分班的一些概念，我们现在要要理了解的是有没有一些这个关于男女分班的问题，会影响到教育的一些部分哦。阿德勒博士说，原则上呢，我们应该要倡导男女混合的教育哦，这是一种让女生和男生能够更加的互相了解的方式。并学习与异性合作的唯一路径。那现在这一点，大家一定会发现一个很有趣的现象，在诶、欸，在台湾哦，我们在高中的第一志愿呢，通常男生跟女生的班级是学校是分开的。比如说，我们台北最有名就是北一你跟建中嘛。那我们台中最有名的就是台中女中跟这个台中一中嘛。那台南就是台南就是这个南一中。跟男女中嘛，那高雄也有熊中跟熊女嘛，就到现在我们还是用这种非常八股而且愚笨的方式在进行这个分班教育哦。但呃，在以前我们在看到，也不要说在以前呢，现在在台湾的教育、哦、我们都认为男女分班是为了方便这个高中生好好的读书。可是实际上你会发现一件很有趣的事情是，人生并不是读书就可以决定一切。最近我在。应该没有多少人会听我这个大陆专题的这个题目啊，就是我们有一系列这个高考一二三跟老鸟视图这个部分所邀请来的嘉宾都是超级重量级的。怎么说呢？他们都是北大啦、清大啦、复大啦，在大陆这些最顶尖的大学毕业的校友们。而在他们的世界里面，确实是这些顶大的校友毕业，收入可能就是我们讲的。百万，但是是人民币，新鲜人哦。那在台湾呢？你就算在最顶尖的大学，你台大毕业了，你年收有到一百吗？那都不一定哦。所以在大陆这么宽广的地方，他们以考试为第一优先目标考量，我觉得可以接受。但在台湾哦，你就算是顶大毕业又怎么样呢？年薪百万，我们说连台币都很困难，那怎么大家还会去认为成绩是最重要的呢？那反过来讲，我们也也也得说给大陆一些建议了哦、喔，就是我们也不建议他们用这么武断的方式去分辨人的这个阶级。可是回到很根本上的问题，就是像我最近在做这个这个节目啊、喔，哎、欸，我也不意外啦。每次我只要讲到关于大陆的这个议题，台湾的听众应该就会越来越少，可能大家就会觉得我这个好像非常轻松，但真的没有，只是跟大家分享一个真实的概念哦、喔。我我们跟他们讨论完之后，他就跟我讲说，其实我们在。念大学的时候，就因为这些，我这些朋友是因为跟我一起认重考班，我们认识的。那在他们那时候，成绩可以决定一切。可是，在台湾，我倒不这么认为。因此，我们也应该要去理解说，现行的台湾制度的这些高中，所谓的顶尖高中的分班教育，是否对孩子的未来发展是有帮助的？如果家长跟官方单位都可以认知这件事情，不以成绩为第一考量的话，那可能就会有所改变。可是有人会讲啊，如果大学不认真读，那，呃、欸、高中不认真，哎、欸，大学不认真考，那我们要读高高中干嘛？见仁见智啦。可是我说真的，我看过太多太多太多顶尖的台湾的大学的学生毕业之后出现很多偏差的行为，比如说以这个最有名的那个台大的某一某一次的命案，就是有一个男生嘛，那这个我们今天就不详谈哦。与异性相处的这件事情真的相当重要，希望大家可以理解这个这个原则。好，我们继续往下看哦、喔。但是呢，如果你相信哦、喔，男女混合的这个混班教育就能够解决所异性相处的问题呢，那这样子人也是大错特错的。今天并不是说完全混合在一起教育就可以解决问题，不是这么简单的、喔。男女合校的教育方式有它独特特别的问题啊、喔，除非这些特殊的问题呢获得辨识跟处理，否则男女合校的学校。带来的伤害呢，绝对比男校或女校的这个两性的伤害还要更大。所以这个，你你就是说，如如果以我们彰化区域来讲的话，我们都讲彰化第一学府嘛，就是所谓的正德达德。我们我们这个都开开玩笑讲，说这些学校是这个第一学府，什么第一呢？生育率第一啊。对，以前开玩笑说，反正实际上其实没那么糟糕啦，但确实是在这些学校里面我，我们也很常遇到会有孩子。每个高中都一样，在还没毕业以前，他就有这个未婚怀孕的问题，甚至是这个未婚，还、呃、有这个未成年堕胎都有。所以大家也不要认为把孩子们绑在一起，这个男女混班就能够解决所有的关于这个性跟爱的议题哦。但是在台湾的角度里面，我们我们还是很难去接受这件事情啊。就是说，哎，学生时期就应该好好的读书，而不应该谈恋爱。那如果他从小学、初中到高中都受到这样子的教育哦。那到大学要交男女朋友說，说那怎么办呢？从来没有谈过恋爱，啊。有一些人更也不能讲悲惨啊，一辈子没有谈过恋爱，就交过一个男朋友，结果呢跟他结婚了之后才发现，完了，这家伙是王八蛋。所以大家一定要记得，嗯、呃，恋爱跟工作都一样，没有相处过，没有互相淘汰过，我们永远都不知道自己要的是什么。所以在这个爱情世界里面，同理可证，没有失败也就不会有成长。所以分班这个概念呢、哦，男女分班这个概念，严格说起来，是因为当局者或者是管理者，为了不想要去负担这个麻烦的责任，所以用男女分班的角度来进行这些教育。那你就要去想啊，上一代我无法改变他嘛？这是 Rogers 跟这个阿德勒两个人共同的想法是，我们学习心理学不是为了这一代，也不是为了上一代，而是为了下一代啊。那我现在每天开这个节目的目的也是希望，哪怕只有一个两个真的在做教育的人，或者一个两个家长听到这个论点以后，我们愿意在未来的时候，自己我们在这个世代三十世代能够掌权的时候，能够给予更好的教育的这个建议嘛？所以到目前为止就可以知道，男女分班是阿德勒所不乐见的，但男女混班如果没有加于加以管理的话，问题也会特别多。好。在这个书里面呢，阿德勒就举了一个例子，他说，比如其中的困难是，在小朋友、啊，我们讲高中生哦、啊，女孩在16岁之前的发育呢，往往是快过于男孩的。对，这个像在我们台湾哦、啊，很多小学生在小学三年级、四年级的时候，月事就来潮了。那男孩子通常说真的，有青春期的时候，大概也都是在国，大概都是在这个初中的时候了哦、喔，所以。每一个人的状况都不同，但是整体来说，女孩子的发展还是比男孩子快一点的。但如果我们在教育里面没有没有告诉男孩子这一点的话呢，男孩子就很难保有自尊心嘛。因为确实，在很多时候，我们都比女性还要来的没有那么的成熟。就哪怕是我到这个年纪也是一样啊，多数都是女孩子比男性成熟嘛。因为在相处上，确实女性会比男生更来的看得远一些了哦。那男生如果一直看到女孩子的发展远远超过他们，那他们就会相当的垂头丧气啊，他们就会相当的垂头丧气，就觉得哎、欸，我好像比不上女生哦。那之后呢，他们会因为记得这些挫败的经验呢、啊，而害怕和异性竞争，或许是害怕和异性相处嘛。那如果一个喜欢男女混合教育、啊、和了解解决这些问题的老师呢，能够在工作上非常的成功。但是如果啊，老师本身不赞同这个教育方式，并且也对这样子男女混班的教育哦，感到这个兴趣缺缺哦，那他就会做的比较没有那么的顺利哦。另外一个困难是，除非小孩子获得适当的训练和督导，否则一定会发生性方面的问题。这个这个这个地方很重要，孩子如果没有经过训练跟这个给予正确正确的知识哦，在性的方面肯定都会出现问题的嘛，对吧？我我们其实真的在，我就用自己的方式自白也无所谓啦。我的第一次性经验是在十十五岁的时候，是初中升高中的那个暑假。我们学校的一个健康教育的老师哦，如果你是杨明这间初中的脏话这间初中的这个同学，一定会记得一个老师叫傅清爱，对，应该大家都还记得他吧？就是一个很凶很凶的老师。他教我就是健康教育，里面就有南瓜到性这个部分哦。那那时候他们，我们就只有看一些什么，什么什么男女生殖性的外观呐、啊，然后解剖啦、啊，然后跟我们说，就是就只有说，哎、欸，发生性行为很危险呐、啊。那个年代还没有鼓励我们有性行为，所以就连安全套怎么使用也都没有教育我。那我我的第一次的这个性经验，其实我觉得也是跟大家分享，毕竟也算是个负面教材吧。有一个学姐她，她她就直接约我说，你要不要跟我去看电影啊？我说哦好啊，我们就去了嘛。那在看电影的时候，本来是要去看那个很多人的电影院，他说：“哎、欸，我们要看的这部电影已经结束了，所以我们只能去看那种小包厢的电影。”于是他就带我到这个台中火车站外面有一间这个什么风马 NTV 电影院，我们就在里面看电影了。那我完全没有经验呢，但还好这位学姐可能有经验吧，毕竟她大我一点点嘛，她就带了这个做好了所有的防护措施，然后我们就发生了一次这样很亲密的。关系，可是你要反过来讲啊，如果今天他没有人教育他这件事情，而也没有人教育我们两个在这个密闭的空间，就是很自然而然的产生这种互相吸引的状况，那是不是就有可能产生一个新生命呢？那现在哦、喔，在我们那个年代，性跟爱的这一体，基本上是绝口不谈，而且那时候我们的这个汉语老师，我们讲这个就是，呃……知道怎么讲语文了啊、哦？我们老师就跟我们讲说，这个打打的马蹄声不是，哎、欸，不是归人，而是过客。他还是很保守的讲啊，说哦，我们要等这个丈夫回来，然后就很像听到马蹄声回来，把以为是自己老公要回来，结果是隔壁的老王。那如果你更深入的讲，就是、说可以跟我们讲说，那我们在爱情的世界里面，她一个人在家里的心酸苦楚，然后老公在外地，她可能还关念老公可能会有其他的男女，那其他的女朋友。那进而产生这种恐惧感，我们对爱就会有更多的想象，跟更正确的思维。但在我们那年都不提哦。但你不要以为这个年代什么都很开放就是好事，并不是这样。阿德勒博士立场也不是如此哦。所以我们一定要给予孩子正确的引导跟方向。完全不谈，绝对不是好事。很用真的，很认真，很很努力的去放大这件事也绝对不是好事哦。所以在学校的性教育呢，是非常复杂的问题。而且是很多人绝口不提的，因为怕提，就是一种禁忌的话题嘛，对吧？好，你本来不说没事，但你一旦说了之后，很有可能对方就会觉得，哎，我好像有机会可以做这件事情。其实，在学校进行性教育，本来就是非常复杂的问题哦。而且啊，教室跟校园呢，都不是性不都不是适合做性教育的地方哦。那一定就有人问了、啊，那不适合，那我们该怎么做？如果一个老师啊对全班的学生讲话的话，他无法得知每一个学生是否取得正确的了解。同样一件事情哦，老师会说：“我不是不鼓励大家发生性行为。”那可能某一个同学睡觉睡到半天要要，听到这句话起来哦，好，那我可以发生性行为了。那当然不是这样嘛。所以，我们如果用这么 open 的方式去告诉孩子的话，可能会产生很负面的方式。所以，千万不要想说要用这种宣教式的方法去。引导孩子对于性的认知，我相信大家应该都还会有在初中、高中的时候看过某一些人来学校讲性跟爱。那通常大家就是起哄啊，然后碎成一片了，也不是每个都能够理解他的。那如果在这个状况之下，就会产生更多不必要的误解嘛。更何况，如果你是主张男女混合教育的话，这会衍生是多少可怕的问题呢？于是哦，如果我们讲的这么断章取义，或者是无法那么深入的探讨的话，可能会造成孩子对这个东西有兴趣。但他却不知道这些孩子准备好了没有？又或者是他们有没有觉，有没有开始要把性纳入自己的生活风格里面？那这句话其实含义很深哦、喔。有没有打算把性纳入生活风格里面哦、喔？生活风格是什么？再提醒大家一次哦、喔，就是我们认为在这个世界上自己的力量和分量。力量是什么？我的能力有多好？分量是什么？我在这个社会里面有多重要？那如果把性的这个东西放进来，会不会有会有什么影响呢？很有可能在跟别人互动的时候，他会加上性的这个需求。有的人会把它跟爱放在一起，而有的人不会。所以有些人对性的认知是比较我们讲符合社会需求的，而有些人也没有这样子的做法。这就是有没有把性纳入自己的生活风格当中，有没有和你的言行举止是一致的，有没有办法为对方负责，或者是有没有办法跟对方一起取得共识，这都是很重要的。所以我们要推广的，并不是说在课堂上非常大辣辣的跟孩子们讨论这些问题哦。而且甚至更不客气来讲，是现在在台湾哦，很多老师呢也都会说啊，我这个人特别开放啊，所以你们如果要做什么事情，就把自己保护好就好了。这都是错误的行为啊，这都是错误的行为。我们要给孩子的观念是什么？绝对不是从性来讨论爱哦，也不是从身体来讨论性的需求，还是说什我个人很开放啊，约炮可以啊。这都给孩子带来很大很大的错误、哦。就像我自己在年轻的时候做过这么多荒唐的事情哦。但孩子问我这个关于性的观念的时候，我都会讲说，性这件事情是很神圣的。如果你跟对方没有互相喜欢的话，那就一定一定不能产生这样子的关系。就算已经互相喜欢了以后，你也得确定彼此的意愿如何。同时，我也不鼓励大家在没有交往的状况之下发生性的关系。在每一堂课上，只要有学生问我，都会这么说。但我知道有的人會在私底下议论说，诶、欸，跟谢老师年轻的时候很风流，那这是他们的解释。而在我的心里面，我在阐述这件事情的目的只有一个，希望大家能用成熟、负责的态度来看待性的这件事情，而不是像我们在台湾所看到一些专家说什么啊，我们现在孩子很早熟啦，然后欢迎大家这个探索自己的性的需求啦，多元成家也 OK 啊。嗯，你要讲的话，我算是。我算是奉持儒道的人呐、啊，君君臣臣父父子子，社会本来就有规矩，而且从阿德的个体心理学的角度出发也是一样的，认为人的最后一个限制就是受到性别的限制，而在这个性的关系之间呢，如果以爱出发点就是一个男生跟一个女生，这样能够理解吧？那说那在现实世界怎么还有那么多人就是一夫多妻或是劈腿的状况产生呢？只有回归到另外的根本哦。只要你跟他相处的当下是两个人的时候就可以了。那如果彼此都了解彼此的状况，你们要怎么发展，那是你们的事情啊。但如果在学校里面马上跟孩子讲这么这么大人世界的话，他们很难理解的。所以在我跟青少年讨论这个问题的时候，我也不会跟他讲关于这个爱更复杂的下一步是什么，除非他已经深陷其中了。因为不管从哪个角度切入，每一段婚姻都会有一段外遇。那这个事情并不是鼓励大家外遇，而是要让大家知道，认知爱情跟性也是有层次感，而且这个东西不应该是出了社会以后我们才理解的，而是应该要有更多人一起，让下一代人能够理解这样子的道理，这样能够明白吧？讲一句更坦白的、更更更难听一点的，如果今天这个孩子他劈腿交了两个女朋友，哈，这两个女朋友在高中时期也接也接受说啊，我知道我现在跟这个男生还不可能结婚，他跟别的女生相处，而他们三个人同时都把课业也处理好了。而且也没有那么快想要建立家庭啊，那这样子的观念有没有错？没有错，但能不能鼓励呢？绝对不能鼓励啊，绝对不能鼓励啊。所以理解吧。所以阿德在这边下一个这个很重要重点了、哦，太过于 open 也不好，但绝口不提呢也不好。但如果绝口不提跟过于 open 呢，那我们宁愿选择绝口不提，起码孩子不会有奇怪，不会有奇怪的遐想,想嘛。那当然哦，有时候当小孩子想知道更多。性的问题，并且私底下向老师询问的话，那老师应该给他最诚实跟最直接的回答。但是我们讲一句更直接的、哦，有多少老师敢诚实的讲这些话呢？对吧？有多少是敢诚实的讲这些话呢？就包含很多老师自己的私底下生活可能也不像那么符合大家的需求，可是你要他去跟他坦白自己的生活，那也很困难啊，对吧？所以老师应该。要做到这一点，诚实且直接的回答，不需要拐弯抹角，不需要拐弯抹角。而且我们每一个人都可以是老师的角色，所以我们再把它往下看哦。如果我们能够和他们诚实的互动的话，老师就有机会判断孩子真正想知道的是什么，并且给他正确的指点，将他导入正途。什么叫导入正途呢？如果孩子跑，我跟你讲说，老师，我好，我如果是你，在我这个年纪怀孕了，你会怎么样？你可能说，那当然是马上跟教官说啊。你开玩笑，你怀孕你敢跟家官说啊？谁敢呢、啊？对吧？那你应该总跟他讲？嗯，如果是我，我会很慌张，然后我会先想想办法，先查验自己是否真的受孕了。那如果真的是的话呢，我得跟我的这个男朋友讨论看看，有没有可能要把孩子生下，来，接着才是回家跟父母坦诚。我知道压力一定会很大，但我不知道你怎么想的。可是如果你原本没有想要生小孩，而像在这样的状况的话，就代表这个男生不够尊重你哦。要这个角度去出发嘛，而不是用你的方式去给他指指点点呐、啊，理解吧？但是哦、喔，那些在课堂上讨论有关于性的问题呢，反而是更有害的、喔。什么意思呢、喔？如果我们没有对孩子开诚，哎、欸，没有对孩子用私密的方式来讲这些性的议题啊，又或者在班上的时候公开公开的讨论某一些事，可能会把孩子认，可能会让孩子认为性不是一件很重要的事情，或者是这个东西好像可以随口抽就拿出来谈，这都不是一件好事哦、喔。而且同样一句话，在每个人耳朵听起来的内容其实都不尽相同的，因此我们不应该把性的这个教育看得这么随便，也不应该是随便放两支影片就告诉他性就是这个样子，更不应该，反正都说了，我觉得也无所谓了，更不应该在课堂上放某一些贬低某一个性别的电影。如果答应的话，可以去看一部电影叫《日常生活》，完全贬低男性。完全在扩张这个所谓的女同志的合法性跟合理性，然后把男生贬得一文不值。而最可耻的事情是我们放完这部电影之后，还会请某一些所谓的女权专家来讲这些问题给学生听啊。那女生听了就觉得哦，原来这个就是这样子，男生都好好差劲哦。可是这天底下并不是每个男生都这么差、啊。那在那个环境之下，我们不能把性当作是就只有发生性的。关系跟亲密的关系才叫做性的教育而已哦，包含两性之间的立场跟这个逻辑都是一个很重要的性的教育哦，这样能够明白吧？所以这一章虽然它里面只有大概一页的内容，但是我觉得要特别提出来讲的原因是因为没有多少老师会用正确的方式来进行性的教育。那我在这个地方再论述一下自己在有机会跟，因为我每次在监狱授课都会讲到关于性的议题啦，但是并不是那么多人可以把性的议题讲得那么的。生活那么的真实，因为在少年监狱里面，确实很多人就在很年轻的时候就已经结婚，或者是怀孕，或者是这个堕胎的状况都很常发、很常发生嘛。那我的做法会是，我会在班级上用一次最 open 的角度讲一些不可以触犯的大原则，比如说我们就要理解性这个东西是什么。然后我会说，那你觉得性是什么？有的人觉得、啊、老师就是做爱啊。我说我、哦、这个想法是一种，我就把它写下来。然后会写什么？做爱啦，然后爱慕啦、啊，发泄啦、啊。把所有的要素写出来之后，问他们，你觉得如果你是我，我那时候带男生班级啊，我说如果你是女生的话，你会希望你的伴侣用哪一种角度对待你？然后大家就把它圈起来，圈起来，圈起来，然后就掌握几个大原则嘛，这个平等啊，互信啊，互爱啊，保护彼此啦、啊，然后尊重彼此的身体啦、啊，然后以不伤害别人为为这个第一个出发点啦、啊。然后不要想着学那个一些。剧情很奇怪，日本的电影好像女孩子越痛看起来越舒服，这些东西啊，那大家都是可以接受的嘛。因为毕竟我跟他们谈的时候都已经是高中了。那在这个东西状状况讲完了之后，我会去观察每个学员讲到什么字眼的时候，他的反应是什么。接下来会跟这个狱方，就是这个监狱的这个长官讨论，我们在一堆咨询的时候该给他们哪些建议。那那时候我在做这个专案的时候，那个监狱里面社工问我说：“李老师，这件事很重要吗？”他们是。这个犯了某些行者进来的孩子，为什么要跟他讲性跟爱哦？原因其实很简单哦，很多孩子啊，会因为我通常在这个，这是我下一章讲的这个青青春前的青少年最要讲到内容，会想要表现出自己是对事情有控制的，所以从性的表现是一种最快让他觉得自己转大人的这个过程。所以，如果给予这些孩子正确的性的观念的话，他们会做很多很正确的事情，而不会像过去用这样子的方式去。引起别人的注意，那这个东西跟我们在这个学校里面，就算你是资优生也是一样啊。如果你对性、对异性的这个认知不够明确的话，会造成什么样子的困扰呢？你会觉得我这么优秀的，为什么女生不喜欢我？或者是我明明就这么好的，为什么呢？某某人就是不欣赏我？又或者是我我认为这样子的方式是爱，比如说就学就学电影，电影里面演的，啊，去人家家里站岗啊，在人家家里楼下唱吉他啦、啊，然后送。巧克力啦，然后才说，哎，为什么别人不懂因为你根本就不懂怎么跟异性相处啊？所以记得哦，在现代教育上面呢，我希望大家以后如果真的有机会进行教育的话，尽量要让孩子去读男女混合的学校，而且在这个男女混合的学校当中，如果学校老师做的真的很差劲的话，当家长一定要在旁边协助他。那假设你孩子真的很杰出，就是考上这个所谓的第一志愿的话，我们鼓励他跟异性相处，绝对不要在很小的时候限制他跟。异性往来，那当然不是鼓励他们去发生性的关系，而是能够让他知道，爸爸妈妈希望你用正确的方式看待爱情。像我们现在在 IG 来了一位朋友嘛，他是一个初中要升高中的同学，他的所有的性跟爱的教育完全都是源自于我，因为家庭没有人教，学校没有人教嘛，谁教？我这个外聘来的讲师教啊，我只见过他一次面。我只见过他一次面，但他现在或者这些问题他都会问，我也很乐于协助他。的原因只有一个，我不告诉他，谁告诉他、啊？难道要去到网络上看到一些牛鬼蛇神的文章吗？什么叫牛鬼蛇神,神的文章？哦，对，接受男朋友的调教，脑袋坏掉吗？又或者是什么？哎，在这个年纪，大人讲的都是错误的，我不这么认为。我认为我对他有责任，所以我也会定期的跟他传讯息，讨论关于这个性跟爱的一些问题。但我觉得也很庆幸，他很愿意听我们说，所以他现在的状况还在可以控制的范围以内。但他的状况很特殊，如果今天没有我们的介入的话，他现在可能就已经会身处很麻烦的地方了。这样能够理解吧？所以希望大家多一点责任感。如果你身边没有这样子年轻的朋友，你的邻居总也会有吧？你的家亲戚朋友里面也总也会有吧？那身为一个有能力独立自主的人，就算不是老师，我们也可以多协助他们一点什么啊？这样能够理解吧？性跟爱的教育，学校做的普遍来讲都很差劲。我们能做的事情是什么？以我们的能力来协助下一代，并且让下一代能够理解之后，再去协助下下一代，那我们的社会才有办法进步嘛？我们讲哦，所有人的这个共同的目标就是让我们的文明更加的进步。而如何让文明更加的进步呢？就让孩子越来越，越来越。理解自己对性跟爱的责任。好，那以上就是这一集全部的内容。谢谢大家今天的收听。那如果大家喜欢我的节目呢，可以在我们的这个留言区里面跟我们讨论，也欢迎大家透过 Facebook 跟 IG 跟我联系。拜拜。